2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vanwege de gierende inflatie kondigde de president van de Europese Centrale Bank gisteren aan... dat de rente in de eurozone voor het eerst in elf jaar zal worden verhoogd. Economieredacteur Mark Beunerman vertelt wat dat betekent en wat de risico's zijn... Zal deze maatregel de hoge inflatie kunnen tegengaan?
1: High inflation is a major challenge for all of us. In May, inflation again rose significantly, mainly because of surging energy and food prices, including due to the impact of the war. Je hoort hier Christine
0: Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, die gisteren in Amsterdam een persconferentie gaf. En daar was ik zelf ook bij aanwezig. Uh, ze kondigde daar eigenlijk een aanval aan, een brede aanval op de inflatie die overal in Europa piekt.
1: On the basis of our updated assessment, we decided to take further steps in normalizing our monetary policy. Het was wel bijzonder dat
0: de persconferentie in Amsterdam plaatsvond. Ik kon gewoon vanaf de redactie met de fiets er naartoe. Eens per jaar vindt die vergadering plaats buiten Frankfurt op een chique locatie. Dit keer was het in Amsterdam in Hotel de Grand. Er werd overigens ook gedineerd: s'avonds in het bijzijn van koning Willem-Alexander, Maxima, premier Rutte, in de eregalerij van het Rijksmuseum. En de persconferentie vond plaats in de hermitage. En het was een belangrijk moment, want voor het eerst in elf jaar tijd... kondigde de ECB een renteverhoging aan... en zelfs meerdere renteverhogingen
1: achter elkaar. Accordingly, and in line with our policy sequencing... we intend to raise the key ECB interest rates... by 25 basis points at our July monetary policy meeting...
2: Ja, Mark, jij werkt al best wel lang op de economieredactie. Economie is niet helemaal mijn domein. Uh, maar gelukkig uh, zit jij hier om daar alles over te vertellen. Waarom wil de ECB de rente nu gaan verhogen?
0: Ja, dus de Europese Centrale Bank is de centrale bank van de eurozone. 19 uh, landen, uh, 19 centrale banken. Zoals ook de Nederlandse bank werken daar eigenlijk in samen. En het hoofddoel van de... ECB is prijsstabiliteit, dus de prijzen stabiel houden. Nou, we leven natuurlijk in een tijd waarin prijzen alles behalve stabiel zijn. De prijs voor een liter benzine is voor het eerst hoger... dan voor de accijnsverlaging van 1 april. Adviesprijs is nu 2,50 euro. Voor de accijnsverlaging was dat 2,46. Voedingsmiddelenconcern Unilever maakte gisteren bekend... dat de grondstofkosten blijven oplopen... En dat daarom de prijzen dit jaar en de komende jaren verder worden verhoogd.
1: Vooral het eten wordt duurder, meldt het CBS. En daar raken niet alleen mensen met een laag inkomen door in de problemen. Ook steeds meer middeninkomens krijgen het moeilijk. Alles
0: wordt telkens duurder, schaarser. En dat uh, is eigenlijk een flinke uitdaging en dat is een understatement voor de ECB.
2: Ja, want de prijzen stijgen inderdaad hard. Hè. Ik merk het ook uh, in de supermarkten en op allerlei verschillende plekken. Oplopende inflatie is nou ja, al een paar maanden een groot thema. Over hoeveel inflatie hebben we het nu op dit moment?
0: Ja, volgens het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek uh, was de inflatie in Nederland in mei ruim 10%. En in de eurozone gemiddeld ruim 8%. Dus dat is echt heel fors. De Europese centrale bank streeft eigenlijk naar een inflatie van 2%. 2% geldt als een soort uh, optimaal inflatiepercentage. Tamelijk laag. Hè. De prijzen schieten dan niet um, uh, de pan uit. Maar ook niet zo laag dat de nul in beeld komt. Het is eigenlijk een beetje bedoeld als een soort buffer tegen uh, wat heet deflatie. Dat is eigenlijk dus negatieve inflatie. Een, een neerwaartse prijsspiraal die heel gevaarlijk kan zijn. Want dat kan de economie eigenlijk uh, uh, lam leggen. Want als jij... Weet dat morgen de prijzen lager zullen zijn dan vandaag. Dan wacht jij met consumeren. En dan gaat iedereen wachten met consumeren. Dat legt eigenlijk de economie stil. Dat wordt gezien als een gevaarlijk scenario. En daarom houden centrale banken liever een buffer aan tegen deflatie. Vandaar 2% en niet 0%. Dus
2: de de Europese Centrale Bank is bezig met het uitbalanceren van de inflatie in de eurozone. Zeg ik het dan goed eigenlijk zo dat ze daartoe op aarde zijn in zekere zin... om prijsstabilisering uh, uh, voor elkaar te krijgen? Is renteverhoging daar dan ook het ultieme middel toe?
1: Ja,
0: het verhogen van de rente is eigenlijk het klassieke middel voor centrale banken... om prijsstijgingen in te dammen. Want wat er gebeurt er bij een hogere rente... Uh, lenen wordt dan duurder. Dat betekent dat het uh, voor jou en mij lastiger is om het geld bijeen te krijgen voor bijvoorbeeld uh, aankoop van een auto of voor een huis. En voor een bedrijf wordt het lastiger om geld bijeen te krijgen voor nieuwe investeringen. Nou, dat betekent dat er minder geld in de economie komt en dat moet de prijsstijgingen afremmen. En verder wordt sparen aantrekkelijker. De rente gaat omhoog, hè? dus krijg je eindelijk sinds jaren weer wat, wat rente op je spaarrekening. Dat betekent dat mensen meer gaan sparen. En ook dat trekt geld weg eigenlijk uit de economie. En ook dat zou dus uiteindelijk de prijsstijgingen moeten gaan dempen. Wat de ECB nu gaat doen, is eigenlijk in stappen de rente verhogen. Dat hebben ze nu aangekondigd. Volgens veel critici overigens te laat, maar daar gaan we het vast nog over hebben. Eerst in juli gaat de belangrijkste rente voor banken... die staat nu op min 0,5 dus negatieve rente... omhoog met een kwart procentpunt naar min 0,25. En dan in september gaat die nog een keer omhoog... met hetzelfde percentage of meer als die inflatie blijft tegenvallen. Als die hoger blijft uitpakken dan verwacht. En daarna volgt er... Dat is althans nu uh, de verwachting. Nog een serie renteverhogingen.
2: Eigenlijk is het dus een manier om te zorgen dat... als ik het even bij mezelf hou... dat ik niet zo makkelijk geld kan lenen... waardoor ik eigenlijk ja, de hele tijd maar mee kan bewegen... ook in die prijsstijgingen. Ja. En dus maar blijf faciliteren ook eigenlijk als individu en wij met elkaar als bevolking en als burgers, dat we gewoon meegaan in die prijsstijgingen.
0: Ja, eigenlijk um, tot voor kort trapte de uh, centrale bank nog op het gaspedaal voor de economie en nu komt het rempedaal in zicht. Maar voordat de ECB die rente voor de banken gaat verhogen uh, gaat ze ook nog aan een andere renteknop, uh, zou je kunnen zeggen, draaien. Want de ECB uh, drukt ook de Lange termijn rente op de kapitaalmarkten. Door heel veel uh, schulden op te kopen van overheden en bedrijven. Nou daar komt uh, deze maand nog een einde aan.
2: En eerder zei je Mark dat dit voor het eerst is in elf jaar dat de rente wordt verhoogd. Net zei je ook al van uh, hè, er zijn altijd geluiden geweest dat dit misschien wel veel eerder had moeten gebeuren. Hoe zit dat?
0: Ja de ECB heeft eigenlijk nog meer dan andere centrale banken... denk ik, de moeite om zich aan te passen... aan de nieuwe realiteit van de inflatie. Die inflatie komt eigenlijk door twee schokken... van de afgelopen tijd. Dat is de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. En het is heel lastig gebleken om goed in te schatten... of dat nou betekende dat er wat inflatie was... die gewoon tijdelijk was. De Lagarde noemen het eind vorig jaar een hobbeltje nog... In december zei ze dat nog dat het heel onwaarschijnlijk was dat de ECB dit jaar in 2022 de rente zou gaan verhogen.
1: Under the present circumstances, uh, as I have said before, it is very unlikely that, it, that we will raise interest rates in the year 2022. That still stands.
0: Eigenlijk heeft de ECB met name best wel lang de kat uit de boom gekeken. Vanuit het idee van ja, die inflatie gaat wel weer voorbij. We passen het beleid wel een beetje aan. Uh, maar voor de rest houden we het min of meer bij hetzelfde. Nou, dat is het idee dat die inflatie zomaar voorbij zou gaan... is toch echt wel een misrekening gebleken. En um, er is zelfs vrees onder sommige bestuursleden... dat de uh, ECB eigenlijk uh, gewoon te laat is met die eerste renteverhoging.
2: En hoe zit dat dan? Waarom zouden ze misschien te laat zijn?
0: Nou, de inflatie is inmiddels eigenlijk uh, zo hoog... en uh, begint zichzelf ook te versterken. Dat zie je bijvoorbeeld in looneisen. Hè. Mensen merken, okay, ik heb minder te besteden. Mijn koopkracht is lager, dus ik wil ook gewoon meer loon. Want ik wil hetzelfde blijven kunnen kopen. Ja, als de lonen gaan stijgen, dan kan dat ertoe leiden... dat er verdere inflatie optreedt. Want bedrijven hebben dan hogere loonkosten... Die moeten dat ook ja, weer compenseren voor zichzelf om de winst op peil te houden. Dus dan kunnen de kosten van producten uh, verder gaan stijgen. Dan heb je dus eigenlijk weer, weer nieuwe inflatie. Dat heet een loonprijsspiraal. Dat is eigenlijk best wel gevaarlijk. En idealiter was je dat als centrale bank voor geweest.
2: En waarom grepen ze dan niet eerder in? Is er een reden aan te wijzen dat ze niet, ja, zoals de critici dan zeiden, al voor december misschien uh, maatregelen hadden genomen?
0: Het is eigenlijk um, voor alle centrale banken, niet alleen de ECB, best heel lastig gebleken om uh, eigenlijk een omslag te maken, een mentale omslag naar ja, wat toch gaat lijken op een nieuw uh, inflatietijdperk. En dat komt eigenlijk omdat de inflatie de afgelopen jaren... sinds de financiële crisis van 2008 9 ontzettend laag is geweest. Eigenlijk gemiddeld uh, ongeveer 1%, hè? dus uh, onder de, uh, de doelstelling van 2%. En dat is eigenlijk een beetje als een soort normale... ...situatie gaan gelden. Die aanpassing die blijkt heel moeilijk te zijn. En dan spelen er voor de Europese Centrale Bank ook nog specifieke dingen... ...die eigenlijk um, ja, de koudwatervrees voor zo'n renteverhoging uh, vergroten. En dat is in de eerste plaats dat de eurozone gewoon heel dichtbij het oorlogsgebied ligt. Eigenlijk is de vrees voor een recessie... door de oorlog in Oekraïne groot. Bijvoorbeeld door een, uh, een gasboycott... Uh, of het, het afsnijden van energieleveringen door Rusland. En ook al door de, door de effecten van de oorlog die we uh, nu zien. En als je de rente gaat verhogen... dan tem je niet alleen de inflatie... maar dan tem je ook de economische groei. Dus dan zou je zo'n recessie eigenlijk alleen maar waarschijnlijker maken of versterken. Dat is een enorm dilemma voor de ECB. Als je de rente verhoogt, doe je iets aan de inflatie, maar dreig je ook de economie te treffen.
2: Ja, en dit is een Europese maatregel, genomen door de Europese Centrale Bank. Die gaat gelden voor alle uh, landen in de eurozone. Ondervinden al deze landen dan ook dezelfde gevolgen daarvan?
0: Nou nee, dan wijs je eigenlijk op een ander heel gevoelig uh, punt. Want een andere reden waarom uh, de Europese Centrale Bank eigenlijk huiverig is voor een te snelle renteverhoging... is dat sommige bestuursleden vrezen voor oplopende rentes, verder oplopende rentes moet ik zeggen, in hun landen. En dan moet je vooral denken aan echte de schuldbeladen uh, Zuid-Europese landen zoals Italië en uh, Griekenland... Als de ECB te hard gaat, dan kunnen die leenkosten... die bijvoorbeeld Italië betaalt hè, op, op staatsleningen... de pannen uitreizen. En dat is precies wat we hebben gezien eh, tijdens de eurocrisis. Misschien kun je het nog herinneren. Eh, die brak uit eh, ongeveer 2010 tot eh, 2012. En daarna kregen we in eh, 2015 nog een keer een Griekse staatsschuldencrisis. Hè, als, als, als die rentes weer te ver gaan oplopen dan kan er onrust op de financiële markten ontstaan rond die landen. Een heel lastig probleem waar andere centrale banken eigenlijk niet mee zitten... maar de ECB wel.
2: Ja, de dus markt de rente gaat omhoog in die eurozone. Wat gaat dit voor een effect hebben in Nederland? Wat gaan wij ervan merken?
0: Dat hangt natuurlijk heel erg af van... Uh wie jij bent als, als consument of als ondernemer... Uh, of je huizenbezitter bent, of je veel schulden hebt... of je pensioen ontvangt. Maar uh, grosso modo kun je zeggen dat er eindelijk weer uitzicht komt... op een beetje rente op de spaarrekening. Mensen die nu een huis gaan kopen, die merken wel... dat uh, de hypotheekrente uh, aan het stijgen is. Al een tijdje in afwachting van het beleid dat de uh, ECB uh, nu aanpast... Ik heb eind vorig jaar zelf nog uh, een huis gekocht tegen een uh, hele lage rente. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de rente voor een hypotheek van tien jaar met vastgeklikte rente... dan lag die rond de jaarwisseling nog op uh, ruim 1%. en nu uh, al boven de 3. Dus op verschillende manieren zul je gaan merken dat eigenlijk de tijd van, van het gratis geld, zou je bijna kunnen zeggen, dat dat uh, voorbij is. En... Uh, voor pensioenfondsen bijvoorbeeld is het wel uh, weer gunstig, want die hebben heel veel belegd in, in staatsleningen, uh, dat moeten ze ook. En daar hebben ze eigenlijk de afgelopen jaren amper rente op gekregen uh, en dat begint nu weer een beetje te komen. Dat wil zeggen dat er uh, pensioenkortingen gelukkig uh, even uh, uit beeld zijn.
2: Ja, en als je het hebt over gratis geld, dan denk ik ook even aan het Binnenhof, waar we de afgelopen jaren het ene fonds na het andere aangekondigd kregen, uh, waar uh, de, de, de coronasteunpakketten uh, eindeloos leken. Het leek eigenlijk bijna alsof er een soort van geldkraan open stond op het Binnenhof. Um, ja, komt daar dan nu ook een einde aan? Is, is die tijd voorbij?
0: Ja, precies. Ook het uh, Nederlandse kabinet heeft de afgelopen jaren enorm geprofiteerd van die uh, lage rente die door de ECB uh, werd gedrukt. Maar ook uh, de rente op Nederlandse staatsleningen, dus dat zijn de leenkosten van het kabinet, uh, die zijn uh, omhoog gegaan en die zullen waarschijnlijk uh, nog verder uh, omhoog gaan. Dat zie je bijvoorbeeld aan de rente op uh, Nederlandse tienjarige staatslening die lag rond de jaarwisseling nog op ongeveer 0% en die is nu 1,6%. Dat betekent dat als de Nederlandse overheid weer geld gaat lenen... dat het gewoon duurder uit is. Uh, nou ja, eigenlijk dat regeerakkoord van eind vorig jaar... is nog heel erg in de geest van een beetje het vorige tijdperk, zou je kunnen zeggen. Het tijdperk van het gratis geld. Hè? Je noemde het al, uh, miljardenfondsen voor klimaat stikstof, innovatie, enorme investeringen in het onderwijs. En je ziet nu toch eigenlijk al dat klimaat een beetje kantelen. Hè? De minister van Financiën, Sigrid Kaag, ze wil het geen bezuiniging noemen, maar ze dringt toch aan op spaarzaamheid van haar uh, collega-ministers. En er wordt eigenlijk toch gewoon bezuinigd op die fondsen al. Het komt dan door tegenvallers op andere departementen. Maar in ieder geval is het nu duidelijk dat je niet nog meer... ...met geld kunt gaan strooien. Want je weet gewoon, uh, lenen wordt duurder... ...ook voor de Nederlandse staat.
2: Ja, en is dit dan echt het einde van een tijdperk? Dat die tijd van gratis geld voorbij is... ...dat we wat meer spaargeld gaan ontvangen... ...maar ook ja, dat we dus aan het worstelen zijn... ...met die inflatie en die stijgende prijzen... ...en de balans daarin moeten gaan vinden?
0: Kijk... Het is voor de centrale banken, en de ECB ontzettend lastig geweest om te voorspellen wat er ging gebeuren de afgelopen tijd. Alle prognoses van de ECB zaten er de hele tijd naast, onderschatten heel erg die inflatie. Ja, Voor mij is het net zo lastig om te gaan voorspellen wat er gaat gebeuren met die inflatie. Maar laten we zeggen de onderliggende factoren die daartoe leiden, krapten op allerlei plekken en de oorlog in Oekraïne... ja, die zijn er voorlopig nog wel even. Dus ik denk dat het nog wel een tijd aanhoudt. Dat betekent ook dat waarschijnlijk uh, de rente uh, verder zal oplopen. Hoe lang dit allemaal duurt, niemand die het weet. Maar het is wel duidelijk dat dit niet vanzelf voorbij gaat. Dus je zult op allerlei manieren gaan merken dat die rente stijgt... en vooral zul je... De komende tijd wel merken dat uh, de prijzen blijven stijgen, of althans uh, zo hoog blijven als ze uh, lange tijd niet geweest zijn. Dankjewel, Mark. Graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijk van Koolwijk en Jan Paul de Bond. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.